0: E a gente busca, a menina busca uma semelhança ao pai. E a menina, o menino busca uma semelhança à mãe. Por isso que eu até brinquei com esse dia com Camila, né? Camila falou da Virginia, que é namorada do Mulher agora do Zé. Zé Felipe Cantor, ela é muito parecida com a mãe dele, aí eu brinquei com ela falei assim, em algum lugar aqui nos comentários de fotos que ela tava mostrando para mim, eu falei, vai tá estar perguntando de Freud, porque Freud explica isso, né, a castração do édipo da criança ali dos seis anos não foi feita corretamente, esse menino ele foi criado de uma forma tão assim apegada à mãe, que ele precisa hoje em dia se relacionar com a mãe. Ele precisa ter esse, essa semelhança mais parecida possível com a mãe. Então, a mesma coisa é o menino. A menina, tá? A menina se encontra no parceiro se ela não fez o corte, né? A família não fez o corte do complexo ele declínio de ético que era nos seus seis anos. Não, não preparou o vida, a filha, a vida dos filhos para o mundo, que ela vai buscar o tempo todo uma semelhança do pai para suprir a falta. É muito bizarro isso, né? Mas é muito real. E aí entra a 9, que é pais como modelos deficientes emocionalmente. Crianças crescem com interiorização de atitudes de valores imorais, socialmente indesejáveis e frequentemente levam a pessoa a ter problemas com a justiça. Não respeita as leis, não teve ali o seu super ego, o seu ego bem é, estabelecido. né Dito isso como que a gente tem as três formas de que a gente pode ferir a nossa criança deformação desde cedo por xingamentos, e aí a gente traz isso aí uma forma clara de imaturidade né? então eu vejo muito meu pai xingando a minha mãe eu vejo muito a minha mãe xingando meu pai então eu cresço com essa criança interior ferida mexida, assustada, com medo onde eu vejo que se dentro do meu lar eu não tenho segurança, imagine fora né? como que eu posso ser protegida eu vou sempre me relacionar com relacionamentos abusivos, aonde eu vou conseguir ser submissa, porque tudo me causa pânico, tudo me causa medo segundo forma de, de ferir a nossa criança é a deformação, desenvolve a depressão ainda em criança, né eu não consigo ter bem estabelecido essas minhas fases dos 0 aos 5 anos, dos 0 aos 6 anos, depois dos 6 aos 12 anos, eu vivi num, num lar de muito conflito, de muita forma de criação que eu acabei de mencionar acima e quando as crianças avaliam o mundo de forma muito perigosa, né o pai e a mãe passam isso, porque tudo é perigo, ó, cuidado porque ou você vai ser assaltada, você não pode estar em lugar porque você vai ser abusada Traz e passa para essa criança toda essa insegurança que os pais têm e deposita nessa criança, e ela cresce em um adulto totalmente fragilizado. Padrões neuróticos de defesa para enfrentar as suas ameaças. Aí eu coloquei aqui, ó, finalmente, círculos viciosos com redução de eficiência e grande número de sintomas secundários. Exemplo, uma grande fadiga, uma fadiga crônica e insatisfação. São crianças que às vezes a gente vê hoje em dia e fala assim: ai, ah, é Fulano. Eu já devo ter falado, não sei se eu postei ou não... Onde mostra né, que pessoas que desenvolvem câncer... É porque elas são muito angustiadas... né? Elas possuem muita angústia dentro de si... né? E eu falo muita mágoa... Pessoa que tem muita mágoa... Porque tudo nasce aqui, tá gente? Tudo... Primeiro as nossas doenças... Elas vêm na nossa mente... Para depois recair sobre os nossos sintomas corporais... E traz isso de forma física... Então tudo que a gente sente é a nossa criança que está sendo adoecida, mas primeiro nacionalmente. Então, crianças, é, pessoas que possuem câncer, que teve algum tipo de câncer, porque elas guardam demais para dentro de si. E aqueles sintomas que às vezes a gente vê a pessoa é, vomitando muito, com frequência, é porque fica engasgado dentro dela que ela precisa botar para fora. Então, se eu não coloco a fala, lembra a, fra a frase de Freud? Se a boca cala, fala-se as pontas dos dedos. Então, o corpo, em algum momento, vai falar. E ele precisa sair. Então, se eu não saio através de exposição dos meus sentimentos, e tem gente que lida muito bem. Por isso que eu falo que nas atividades lá do imersão, eu gosto muito que escreva. Porque você tira isso de dentro de você. Você coloca isso pra fora. E isso faz bem. Se não, a gente guarda muito essa mágoa. E eu falo que a, a raiva... Ah, a mágoa é a mãe da raiva né? e eu não coloco isso pra fora em algum momento eu vou ter que expelir isso e aí o corpo vem das piores formas possíveis por isso que é tão importante a gente entender todo esse processo, olha o quanto a gente economiza, né? avalia é, e adianta um processo de que a gente vai vivenciar e não adianta Pode fugir o que quer que seja. Eu não vou lidar com isso agora. Eu não vou olhar com isso. Aí vem o momento deste pandemia onde você se obriga a se ver junto. Sozinha, né? Você, com você mesmo. Ah, por mais que eu tenha marido, filhos dentro de casa. Você se obriga a viver com a sua presença. Você vai ter que lidar com essas emoções. Por que, que a gente aumentou em sim, 200% o caso de depressão? Por que, que a gente aumentou em mais de 300% o caso de ansiedade? porque a gente não consegue lidar bem com as nossas emoções, a gente não consegue lidar bem com a nossa presença, e tudo isso impacta no que a gente vivenciou, se eu não sei lidar com aquilo que eu vivenciei no passado com aquela forma que eu fui tratada, se eu fui rejeitada, se foi um excesso de amor se eu não consegui estabelecer bem a diferença de ser esse é, excesso de mimo ou essa rejeição, eu vou conseguir, hoje eu vou precisar, as emoções vão começar a bater. Opa, ó, você tá vendo? Não, então eu preciso que você fiz. Então a gente vai meio que empurrando por debaixo do tapete, mas tem uma hora que isso vai sair. Eu coloquei assim, ó, que neuróticos têm em comum características da personalidade como imaturidade, fraquezas, avaliações defeituosas de si mesmo e dos seus problemas. Não consegue lidar com as suas é, começa a se avaliar só de maneira ruim porque todo mundo é bom, você não presta é, porque sempre aquilo que o outro faz é melhor, você sempre se coloca em posição inferior ao outro e isso te prejudica, não só a si, mas a sua relação, a educação dos seus filhos o meio que você vive, você não consegue ter uma felicidade plena e aí, quando eu falo felicidade plena, isso é muito subjetivo. Você pode perguntar pra quem quer que seja. Se eu te perguntar aqui agora o que é felicidade. Ai, Paula, é TXYZ. Você pode conquistar 100% disso que eu tô te falando agora. O que pra, que quer que seja felicidade pra você. Não é a sua felicidade plena. Porque, se você não olha para o seu passado. Você não aceita o que você vivenciou. Se você sente que isso pulsa dentro de você. Você acha que a sua felicidade tá nisso. Mas ela, de fato, não tá. Sua felicidade tá naquilo que você consegue entender, compreender. E administrar internamente pra que na, aqui fora, né? O externo nosso... Mostre que aqui o que a gente vive é só um complemento E se dias eu até fiz uma pergunta Eu falei assim, é, pra uma pessoa E se hoje você morresse? Hoje? Você estaria feliz? Você morreria? Não, hoje eu estou morrendo muito feliz Então já é um ponto pra você avaliar O que você anda vivendo O que você anda buscando E o que você quer pra sua vida daqui pra frente Eu acho que a gente precisava fazer esse, Essa avaliação o tempo todo E principalmente lidar E tentar e chegar o mais próximo possível da perda daqu daqueles que a gente ama, né, porque a morte é algo que a gente nunca quer lidar, mas ela vem embaixo da nossa porta e é como uma foice, né, a gente não consegue lidar e aí passa para aquelas cinco fases do luto e fica ali, ó, morando naquela fase do luto estagnada, fixada por anos, sendo que a gente pode ficar ali no máximo seis meses a um ano e aí a pessoa fica aí, que faz, entra com um ciclo de depressão, não consegue sair, e aí fica ali afetando, né, há de eterno, a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Aí eu coloquei, ó, por mais que achamos... Que aquilo que está no passado a gente acha que aquilo está no passado, não está o nosso hipocampo se forma o hipocampo que eu estava falando sobre a nossa memória se forma com 0 a 5 anos nós temos questões de nosso inconsciente que voltam hoje, aquilo que a gente viveu lá nos 0 a 5 anos, então nós não temos memória consciente pra lembrar, mas a gente nunca esquece a gente não tem memória consciente eu não consigo lembrar do que eu vivenciei mas em algum momento esse vai vir em sonho, em ato fáreo, mecanismo de defesa, aquilo que você vivenciou nos seus 0 a 5 anos, então na fase 1, né, que é 0 a 6 anos aí é 5, 6 anos, nós amamos a nós mesmos, é a fase que a gente fala do nosso do nosso ego, onde a gente chama né que é a criança narcisista, porque ela só sabe amar si. na fase 2, nós amamos nossos pais na fase de puberdade, que é acima dos seus 12 Anos ali, 10 anos, a gente ama os nossos que a gente convive, passamos a amar as pessoas que estão ao nosso redor. E aí tem uma frase que eu coloquei, inclusive eu postei isso nos stories, que fala: a neurose de uma pessoa sempre está ligada diretamente com a forma que ela, na infância, se resolveu com o outro, com o pai ou com a mãe do mesmo sexo. Homens com medo da castração e as mulheres com medo da privação. Então, se você é menino, o que você resolveu com a sua mãe é o que te dita hoje, né, no seu futuro, é, ai, Paulo, mas não tem ligação total a função paterna tem total é, delimitação para essa criança entendendo para ela o que é certo o que é errado principalmente para sua construção do seu ego ali para mostrar para a vida para essa criança o que é certo o que é errado e a sua mãe para sua super proteção então a função tá lembrando que eu não falo aqui de pai biológico né de mãe biológico porque o que fixa mesmo nessa criança talvez assim ah, as crianças que foram adotadas fixa muito na cabeça dela rejeição por que que a minha mãe não me quis ela começa a se questionar nisso mas forte presença dela vai ficar e se uma mãe que adotou essa criança ter uma, uma tia, uma avó ter essa presença muito é, equilibrada de criação de não deixar faltar o amor o carinho, a educação, né, ter essa castração correta, ela não vai sofrer tanto quanto, né, pode se questionar em algum momento mas não vai ser algo que afete tanto o seu desenvolvimento enquanto fase adulta, essas perguntas que você deve fazer para você sempre por que, que a nossa criança ainda vive e responde por nós? Que palavras destruíram a sua autoimagem? O que você ouviu na sua infância? Ah, você não é bom! Ah, você poderia ser melhor! Ah, Fulano é melhor! Então, tudo isso que a gente quer: olha o que eu fiz, mãe! Nossa, tá uma porcaria isso! Ah, massa e joga no lixo! Então, tudo isso destruiu aqui hoje a sua criança, o adulto que você é. Então, tenta lembrar e se perguntar isso de quem você tem uma codependência dentro da sua família, pode estar namorando, casado, e achando que essa pessoa tem obrigação de te fazer feliz, obrigação de atender aos seus pedidos o tempo todo. O que você pode identificar em comportamentos que foram essenciais, às vezes você olha e fala, nossa, foi, seria essencial se eu tivesse recebido esse amor, seria essencial se eu tivesse recebido esse carinho, e que você não recebeu. Quem você vai chamar para aceitar acolher e cuidar da sua criança. Você só pode curar, curar a sua misse, né, a sua criança, conhecendo a sua dor. Eu quero continuar o tema e abordar sobre os comportamentos compulsivos em uma próxima live, onde eu falo sobre drogas, álcool, sexo, aceitação, mentira, onde a gente entra para esse âmbito da compulsividade, principalmente que nós estamos vivendo de alimentação, e até a doutora Mônica de Minha comentou comigo com a Camila, que nessa fase agora de pandemia, e tudo tá ligado principalmente à mente, tá, gente? como eu disse, cria tudo na mente é, a, a, as pessoas acabaram engordando em média aí nessa fase, na primeira, no primeiro lockdown, foi de 9 a 10 quilos, se eu não me engano, e agora na segunda fase, de 15 a 16 quilos então fala de uma compulsividade, porque ansiedade não sei o que vai acontecer, eu vivo nessa instabilidade, a gente precisa lembrar que a instabilidade de fato, ela não existe né? a, estabilizar, a estabilidade não existe, a gente vive sempre instáveis e é por isso que é bom a gente ter um controle porque se a gente consegue controlar emocionalmente é a nós e as nossas decisões, o resto todo acaba fluindo. Então a gente vai abordar sobre esse tema de comer, trabalhar, né? porque a gente quer é workaholic, que eu falei que muito tempo eu fui bastante workaholic, talvez seja para para colocar esse algumas dificuldades que eu tinha em relação à vida e eu depositava no trabalho, em vez de levar uma compulsividade de drogas, uma compulsividade de álcool, para mim foi o trabalho. Então, tudo isso foi um processo demorado de entendimento, mas que hoje para mim faz total sentido.